2: Welcome to carne, carne cruda El álbum Join us for danger, exactness, innovations in. Emitiendo <risa> desde los estudios Gudi para toda la galaxia En colaboración con el diario Punto
3: es. Carne Cruda La república independiente De la radio Ciudadanos ha prometido bajar los impuestos autonómicos para compensar la subida fiscal de Pedro Sánchez. El incremento del gobierno socialista solo afecta al 1% de las empresas, a los grandes patrimonios y a las rentas de más de 130.000 euros anuales, 90.000 de los 19 millones de contribuyentes, a los que Rivera, sin embargo, insiste en llamarles clase media. Como supongo que no trata de mentirnos, entiendo que para el partido neoliberal la clase media es ese 0,5% más rico y la empresa es el IBEX 35, a los que intentan proteger de repartir su riqueza con el 99,5% restante, que debemos de ser la clase baja. Es el mercado, amigos. Para que unos pocos tengan mucho, muchos tienen que tener poco. A los liberales les encanta prometer bajadas de impuestos en campaña, aunque después Rajoy lo subió al tipo más alto desde los años 80, cargando el peso sobre la mayoría más golpeada por la crisis. Nada más populista que decirle a la gente que va a pagar menos, que va hasta allá de que el Estado se lleve el resultado de tu esfuerzo, que no puede ser que haya un niño de 10 años endeudado de por vida por culpa de una herencia, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, políticos de izquierdas y de derechas despilfarran el dinero del erario público, dando aún más razones a quienes defienden que, Hacienda, somos tontos. Vivimos en un país en el que el más listo es el que menos impuestos paga. Quien más, quien menos, presume de haber encontrado... ...una forma de eludir al fisco... ...Messi defraudó 4 millones... ...y no vio una pancarta en el Camp Nou... ...criticando su habilidad para el regate fiscal... ...Cristiano Ronaldo nos hurtó... 19 millones de euros... ...y los hinchas fueron a pedirle autógrafos... ...a la salida del juzgado... ...la lista de ídolos deportivos nacionales... ...que buscaron la manera de pagar menos... ...alcanza a Rafa Nadal... ...o Xavi Alonso... ...los mismos que agitan la banderita... ...son los del... ...Suiza... ...Patria Querida... Pues pocas cosas más patrióticas que pagar impuestos. Nos llaman contribuyentes porque contribuimos al bien común, la educación, la investigación y el desarrollo del país. Sin impuestos no hay sanidad pública, estado del bienestar y estado social, buenas comunicaciones, sistema de trasplantes o ayudas a los más vulnerables. Sin impuestos no hay país. Por supuesto hay tasas injustas que desincentivan la creación... ...la inversión, la igualdad y el progreso... ...pero no es el caso de esta subida pactada por PSOE y Podemos... ...que apela a la solidaridad de los privilegiados con el resto. Por eso molesta al partido del IBEX y a la prensa del IDEM... ...que lo llaman sablazo. Sablazo el que nos mete las grandes fortunas de este país... ...las de los papeles de Panamá y la castellana... ...las de la amnistía fiscal y los paraísos culpables de más del 70% del fraude. Para eso sirve un buen sistema impositivo, precisamente, para tapar los agujeros y para redistribuir la riqueza, reducir la precariedad y aumentar las posibilidades de todos, lo que beneficia a la sociedad entera, incluidas las empresas que se aprovechan de las infraestructuras y subvenciones que pagamos en conjunto. Entiendo que nadie pague con alegría porque a nadie le gusta rascarse el bolsillo, pero sí creo que hay que hacerlo con orgullo. De los pequeños y grandes fraudes de nuestras vidas Habla este nuevo temazo de los punsetes, Una persona sospechosa Bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora que emite desde la República Independiente de la Radio. Gracias a los oyentes que financiáis al mejor equipo radiofónico. Formado por Eva López, Celta de Ayo, Paz Galeana, Violeta Muñoz, Rocío Gómez, Mano Tomillo, Álvaro Vega y Javier Gallego. hablamos de personas y entidades sospechosas que mueven los hilos de este país a través del teatro de marionetas de la prensa. Permanecí en silencio unos segundos,
4: mientras decidía entre decepcionar al cardenal o a mí mismo, aceptar su idea de una reconciliación que comprometía nuestra independencia o mantener el espíritu combativo del periódico, evitar un enfrentamiento con la persona de la que dependía mi puesto o enviarle el mensaje claro de que jamás le cedería un milímetro del control editorial. No había cumplido ni dos meses como director, pero me parecía demasiado pronto para fijar las reglas que debían regir nuestra relación. Tampoco podía imaginar un lugar mejor para hacerlo que ese pedazo de papel donde presentábamos lo mejor de nosotros mismos, en el que tantas veces había buscado poner mi firma y sobre el que ahora debía decidir qué queríamos ser. Apertura 4 cuatro con la corrupción, dije levantándome de la mesa. ¿Título? Bárcenas implica a todos los presidentes del PP en la caja B.
3: El que habla es David Jiménez, durante su época de director del mundo, a la que llegó para sorpresa de todos después de dos décadas como corresponsal en Asia, donde cubrió guerras, revoluciones y desastres, algunos de los cuales aparecen recogidos en sus recomendables libros. Ahora ha publicado el más difícil, una crónica descarnada del año en el que fue director de uno de los periódicos más importantes de este país. ...y luchó por defender la independencia de la profesión... ...frente a las presiones de empresarios, banqueros, políticos o monarquía.
1: Cada facción exige a uno de ellos... ...la publicación de informaciones perjudiciales para la otra... ...como condición para seguir filtrando informes.
3: ¿Utilizan al periódico? En parte sí. El director se titula este viaje a las entrañas... ...no solo de la prensa sino del poder en España... ...también de sus cloacas, una verdad incómoda... ...que pocos se han atrevido a contar... ...y que libros del cao. ...se ha atrevido a publicar. David Jiménez, bienvenido de nuevo.
0: Un placer, como siempre.
3: Estábamos recordando hace unos minutos... ...que esta es la tercera vez que creo que te entrevisto. Sí, sí,
0: sí. <risa> la verdad es que siempre ha sido un honor... ...estar aquí con vosotros, ¿no? Y tú en diferentes eh, Sí, yo voy cambiando ¿no? de
3: emisora... ...y ahora ya tengo mi propia, mi propia radio... ...que son mis oyentes, eh, que son nuestras antenas. Y tú vienes con un nuevo libro... Quizá el más difícil que has publicado, después de hablar de tu corresponsalía, los desastres y las guerras que has vivido, sin embargo, quizá el lugar más peligroso en el que has estado es la dirección del periódico El Mundo.
0: Sí, es el libro más difícil porque yo creo que el puesto más difícil en estos más de 20 años de, de oficio fue ese, ¿no? Más difícil en muchos aspectos por encima de, de guerras o de revueltas o de líos en los que estuve como reportero porque bueno, te enfrentas a presiones diferentes, a encrucijadas morales eh, diferentes y porque al final en el corresponsal, por mucho que tengas su riesgo, estás viviendo la parte romántica del oficio. ¿no? Y es muy fácil decirte a ti mismo, oye, eh, estoy haciendo un, un bien público y demás. Pero claro, luego cuando llegas a ese despacho centro de poder que es la dirección del mundo, pues te enfrentas a cosas y, y empiezas a verte salpicado por cosas. Y empiezas a preguntarte, ¿voy a salir de aquí tan limpio como salí de la corresponsalía?
3: Hablando de limpieza, ¿eh? lo que has hecho es transitar la, lo que llaman en el
0: automovilismo la zona sucia del periodismo. Sí, la verdad es que fue un, un, un salto que es un, como un shock. ¿no? Eh, la gente cuando me nombraron director del mundo no se lo podía creer. ¿no? Recibía mensajes en los que me decían, pero, pero te conocen, pero están locos, ¿saben lo que ellos. vas a hacer? <risas> claro, sí. Nadie se lo podía creer, ¿no? Les parecía una imprudencia absoluta por parte de los dueños de la empresa. Y yo creo que a día de hoy seguro que se están arrepintiendo, ¿no? No solo por el libro, sino porque yo creo que ellos pensaron que trayéndose a alguien de fuera una imagen y demás sin ningún contacto con la política o la empresa en, en España iba a ser mucho más manejable de lo que finalmente fui y ahí es donde a los poco tiempo de llegar pues se, se producen los primeros choques y yo creo que se inicia una operación para, para tumbarme.
3: que al final acaba con éxito como veremos Sí, 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 acaba,
0: siempre acaban con éxito Con éxito, ¿no? sí.
3: pero antes de eso y antes de, de hablar de de las suciedades y las encrucijadas morales que has tenido que afrontar, ¿por qué decidiste decir que sí al ofrecimiento?
0: Pues mira, yo entré en el mundo como becario. Eh, hay veces que, que cuando la gente habla de una empresa, bueno, pues, eh, habla de un sitio que, donde tiene una nómina y donde tiene unos compañeros y demás, pero para mí el mundo era algo muy especial. Yo sentí un vínculo emocional con ese periódico porque había hecho toda mi carrera ahí. Me había dado grandes oportunidades, consideraba que me había dado muchas cosas el periódico. Y yo llevaba 20 años fuera de España, es verdad que, que ya era un momento bueno para volver, y además pensaba que podía ayudar el periódico. ¿Por qué pensaba que podía ayudar? Porque es verdad que yo decía, bueno, oye, tú no tienes experiencia, no has gestionado nada, no eres capaz ni de gestionar a tus tres hijos en casa. O sea, ¿Cómo vas a gestionar a 300 periodistas, muchos de ellos cabreados, ¿no? después de eres, recortes y demás? pero también pensaba que yo tenía algo que otro director no tenía. Y es que yo llegaba sin deberle un favor a nadie y sin que nadie me debiera a mí un favor. Y esa libertad yo pensé que podía ejercerla tanto en decisiones internas como externas y que podíamos recuperar el mundo como el periódico combativo que había sido durante mucho tiempo. ¿Tú llegas a un periódico derrotado? En gran modo, sí. El mundo había sufrido... Muchísimo, ¿no? Desde la salida de Pedro J., luego Casimiro García Vadillo toma el relevo y apenas dura 15 meses, eh, el desplome de la edición impresa es imparable, eh, ha habido dos doseres, recortes de salarios, eh, al final las redacciones quedan muy heridas cuando tú has visto a compañeros recoger las cosas y marcharse, mientras los directivos, además... ...se metían grandes bonus en el bolsillo y planes de pensiones... ...porque al final en la prensa es curioso... ...ha pasado mucho como todo eso que criticamos... ...que ha ocurrido en la gran empresa o en la política... ...y eso ha pasado en el periodismo exactamente... ...es decir, mientras unos se forraban, los de Brian y compañía... ...otros, los periodistas, eran despedidos... ...entonces sí, era un periódico que, que no estaba en un buen momento... ...y de hecho en el libro yo cuento, ¿no?... ...después de estar 18 años fuera como al volver no me encuentro esa redacción de Pradillo inicial donde había un entusiasmo, había unas ganas de hacer cosas, una idea de proyecto común. Llego a decir una cosa que es una anécdota muy tonta, pero que yo creo que refleja mucho, ¿no? Y, y en un momento del libro digo, ya no se celebraba la, la cena de Navidad, ¿no? Eh, en cierto modo, parecía que se había roto un poco el espíritu inicial del proyecto y yo estaba muy obsesionado ...por recuperarlo.
3: Y te enfrentas a muchos de los problemas endémicos del periodismo... ...y de un periódico que está en horas bajas... ...por lo menos en esa intensidad informativa, como tú cuentas. ¿Por qué contar todo, todo esto? ¿Por qué desvelar los secretos de la prensa y las interioridades, los
0: entresijos? Porque yo creo que una de las cosas que más daño le ha hecho al periodismo... Es precisamente esa ley del silencio que nos hemos eh, aplicado a nosotros mismos. Es decir, que mientras nosotros eh, criticábamos a todo el mundo, a los políticos, a los empresarios, con razón, además muchas veces, ¿no? A, al señor que tiene un restaurante, no nos gusta la comida y le metemos una gran hostia en una reseña, ¿no? A una película no nos gusta y decimos que el director es un inútil, ¿no? O con mejores palabras. Pero ¿y de nosotros? ¿Qué decimos? ¿Qué hablamos? No, hemos permanecido cerrados en un armario, todos nuestros secretos y nuestras miserias eh, han permanecido ahí y se ha ido pudriendo lo que había en el interior. Entonces, eh, después de haber vivido ese año en el director y haber visto todo lo que vi, primero como periodista no lo podía callar, entonces no habría hecho mi trabajo. Pero además es que yo pensaba que era bueno abrir ese armario y que de una vez los periodistas expusiéramos nuestras propias miserias.
3: Claro, pero al periodismo le gusta mucho desvelar las miserias ajenas, pero muy poco las propias. ¿Cómo ha sentado el libro?
0: Ha sentado bien y mal. Es muy curiosa la, la reacción, porque por una parte eh, yo creo que la prensa tradicional se ha comportado como sale en el libro, lo cual es fascinante. no Es decir, los, los medios tradicionales me han ignorado. ¿no? Eh, yo estoy aquí pero aparte de una entrevista con Javier del Pino en la SER, a pesar de que el libro está en las listas de los más vendidos... de que Cuatro es, ediciones. Cuatro ediciones, de que es un libro que, del que todo el mundo está hablando, hay un silencio absoluto en la, en la gran parte bueno. de los medios tradicionales. ¿no? Confirman tu versión Confi de los hechos. Confirman exactamente lo que se dice en el libro. Luego tienes <risas> los, los digitales, estos basurilla que se han creado, que viven del chantaje y demás, pues intentando... Eh, dañar tu reputación. También se han comportado como salen en el libro, ¿no? Es decir, y luego los ofendidos, ¿no? Porque a mí una de las cosas que me sorprende es que, claro, un columnista que a lo mejor lleva 20 años eh, dando caña a todo el mundo en su columna, le das una caricia en el director, en mi libro, y se siente ofendidísimo. Es decir, todos han ido un poco reflejando cómo co se les describe en el libro y luego ha habido reacciones muy positivas de gente que dice, oye, ya era hora, ¿no? Ya era hora de que empezáramos a hablar de nosotros. Eh, mucha gente eh, joven y periodistas diciendo, oye, si algún día montas ese normal del que, que se cita en el, en el libro. Del de ¿no? que hablaremos ese, al final, te sí, preguntaré por vale, él. Vale, bueno, pues si algún día lo montas, por favor, llámame, quiero estar en él. Eh, estoy yendo mucho a las facultades y hay, hay entusiasmo con el libro, porque la gente, eh, bueno, yo creo que tenía ganas también de, de saber un poco... Eh, esos entresijos del, del periodismo que hemos mantenido en silencio
3: luego hablaremos del normal, ahora hablemos del mundo del entusiasmo que tú tenías cuando llegaste a ese periódico muy marcado por la personalidad de su fundador y primer director Pedro J. Ramírez
4: el Mundo era sobre todo un diario personalista, identificado con un director que reunía similares dosis de ego, ambición y talento. J era por entonces más gurú que jefe. Si en lugar de ejercer el periodismo hubiera decidido arrastrar a la redacción a un suicidio colectivo en la sierra de Guadarrama, no habría tenido problema en encontrar voluntarios. Ejercía su autoridad gracias a una mezcla de admiración reverencial
3: y el terror que provocaban sus broncas legendarias. ¿De qué manera marca Pedro J. la personalidad del periódico que tú después llegas a dirigir?
0: Lo no marca absolutamente, es decir, él, él funda el mundo y, y después durante 25 años lo dirige con mano de hierro, con muchas dosis de talento, como digo en el libro, y con grandes errores y, y algunos excesos que también se revelan en el libro, ¿no? Eh, eh, la cultura de la redacción que yo me encuentro es una cultura, en lo bueno y en lo malo, hecha a Pedro J. Es decir, ¿en lo bueno cuál es? pues Pedro J. es verdad que siempre nos metió esa idea de que al poder no había que tenerle miedo, que había que publicar lo que fuera, que había que... que ir Pero luego también cuento en el libro que también eh, había una debilidad moral, eh, y de principios eh, digamos una idea de que se podían romper ciertas reglas del periodismo ¿no? en, en pos de, de vender más periódicos y demás, y eso también se cuenta ¿no? ha sido doloroso para mí también porque es una persona que eh, a mí me ayudó en, en los principios y me apoyó cuando fui corresponsal pero creía que tenía que ser honesto eh, y contar la verdad en lo bueno su lado bueno que lo tiene y en el lado menos bueno ¿Ha respondido a lo que publicas? No, me dedicaron en, en su periódico en Español una cariñosa reseña en la que me ponían de vuelta y media, eh, que es cómo se hacen estas cosas. ¿no? Ahí <risa> el mensaje. Se, sí. se encarga, se encarga. La cabeza de caballo eh, ensangrentada en la cama. <risa> yo, como, bueno, yo como he trabajado 20 años para, para Pedro J., sé cómo funcionan las cosas y, y cómo se encargan esas cosas, ¿no? entonces se hace que otro responda por, por uno. ¿no?
3: Claro, él es uno de los ejemplos máximos del periodismo como cuarto poder, que presume de cambiar gobiernos, pero que también es deudor de ellos. ¿Qué opinión te merece ese tipo de periodismo?
0: A mí no me gusta, yo les llamo ministro periodistas en el sí. libro, es decir, son periodistas, eh, muchos de ellos con mucho talento, porque Cebrián, por ejemplo, también fue un fundador de del país, un buen periodista que se malogra en los despachos del poder, ¿no? Anson, otro caso también, ¿no? y al final lo que les ocurre, yo creo, es que no se conforman con ser periodistas, ellos quieren ser algo más, ¿no? y en el di director se cuenta un poco esa evolución también de estos grandes periodistas que vienen de la transición y que acaban convirtiéndose en esa mezcla, de fusionan el periodismo con la política, es decir, ellos no se conforman con decir que el próximo ministro de industria va a ser esto, ¿no? ellos quieren nombrarlo y si no les gusta quieren destituirlo y acaban metiéndose en todas las intrigas políticas del país, entonces dejan de ser periodistas, pasan a ser otra cosa. Y
3: también pagan la factura del poder porque pero es el ejemplo también de uno de esos directores destituido por presiones políticas, cuando empezó a publicar los papeles de Bárcenas parece que al PP le molestó, ¿o no fue así?
0: Sí, porque Pedro Jota al final tenía el, el, el instinto, digamos, el lado periodístico de Pedro Jota era más fuerte que en, que en otros como Anson o Cebrián. Y al final Pedro J. era una persona que cuando tenía una buena historia no podía resistir el publicarla. Y, y yo creo que eso dice también en favor suyo. Es decir, eh, si uno va a la historia de Pedro J., ve que ya fuera con Felipe González publicando lo de los GAL, ¿no? que aquello le trajo a él muchos problemas, ¿no?, y, y después con el PP, publica los mensajes de Bárcenas y eso le cuesta claramente el puesto, porque a partir de ahí hay una operación para derribarle que, que tiene éxito.
3: Sí, después también es verdad que jugaba el pádel con Andar, que es uno de sus puntos débiles que también, como antes decías, los tiene, muchos.
0: Claro, porque es, es esa cercanía con el poder. Yo en, en el director cuento un poco que el problema de esos ministro periodistas es que ellos quieren formar parte de Establishment cuando en realidad la prensa lo que tiene que hacer es, desde fuera, eh, fiscalizar, vigilar al establishment, al sistema. Eh, ¿Qué le ocurrió a la prensa? Que nos acabamos convirtiendo en parte del sistema que debíamos vigilar, y en esa posición ya no mirábamos con los ojos que debíamos mirar al poder.
3: Claro, y tú llegas de fuera y te encuentras con todo este percal, ¿y cómo son las presiones que empiezas a recibir y, y cómo tu reacción...?
0: Claro, yo llego de fuera, con, con, como me dicen algunos amigos, con ese idealismo quijotesco, ¿no? decía Ramón Lobo, ¿no? cuando en un tuit, ¿no? eh, es que este este vive en otro mundo, ¿no? En cierto modo. ¿no? Pero claro, vive en un mundo de, del tío que ha estado 20 años pues eh, fajándose en Afganistán, en Cachemira, en Timor Oriental y, y en esos sitios. ¿no? Entonces, claro, tú llegas y dices, yo voy a ser el mismo corresponsal que he sido en este despacho y enseguida te envían el, la señal de que no, no te equivoques, o sea, aquí vas a tener que tú también ser salpicado por el barro. Y ahí se produce un choque, yo creo que entre el, el lado más cínico del oficio, de los que llevan 30 años conspirando, de los ministro periodistas y demás, con ese corresponsal reportero que llega de nuevas, que lleva 20 años además fuera de España, muy desconectado, que no sabe nada de intrigas, y que, claro, se lo van a merendar en dos telediarios. Claro.
3: ¿Qué tipo de presiones son?
0: Pues ahí se cuenta ya a los dos meses eh, cómo lo que se monta es una operación de reconciliación, ¿no?, eh, que ellos llaman. Después de los mensajes de Bárcenas, que publica Pedro J., eh, se le hace un, un veto absoluto al mundo. Eh, y, de hecho... Pedro J. sale también porque todo el se empieza a quitar la publicidad, es decir, es un ataque coordinado contra el periódico. Dicen, bueno, os vamos a perdonar, nuevo director y demás. Ahora bien, eh, os vamos a perdonar si el nuevo director se porta y entonces los ministros, uno detrás de otro, me empiezan a decir esa frase que aparece en el director de uh -huh. «No son tiempos para la neutralidad». es decir mi, que te dice Jorge Fernández Díaz. Me dice el ministro pero, y otros ¿Y exacta, la, la misma claro, frase. Cuando yo veo la misma frase repetida uno tras otro, digo «Estos, estos han hablado y, y están coordinados». ¿no? Y ahí es donde se monta ese gran, eh, ese gran acto de reconciliación al que vienen siete ministros, Rajoy, que ese día yo lo iba a conocer. Eh, viene la vicepresidenta Santa María y demás y eh, se produce eh, el mismo día que por la mañana me llega una información eh, de los cuatro presidentes del PP conocían la caja B. Uh -huh. Y ahí, joder, digo, no puede ser que... Y me además su... tú tienes
3: esa información antes de ir a la reunión. Claro, yo tengo
0: el acto, me parece que es a la una del la, de la, de la mediodía y a mí por la mañana llegó antes al periódico a las diez y me vienen con esa información. Y entonces digo, hostia, esto va a ser tremendo. Ni reconciliación ni leches. <risa> y entonces lo, lo ordeno que se publique abriendo el periódico a cinco columnas, a todo trapo, y me voy, me cojo un taxi, y me voy para allá.
3: Que sabe? se publique en digital, que, que ya sale la portada. Ya la pueden leer ellos antes de ver, reunirse contigo. Y
0: ahí es donde eh, se dan cuenta, y solo llevo dos meses en el cargo que se han equivocado de director, tanto la empresa como todos estos que querían esa reconciliación. Pero siendo esa presión política fuerte, yo cuento en el director que es mucho peor la económica. Para mí la presión económica era mucho más dura porque el periódico estaba en una situación muy frágil. Eh, habíamos vivido dos seres, eh, prácticamente no llegábamos a fin de mes. Y en esas situaciones, cuando el poder huele tu debilidad, empiezan a apretar y apretar. Y ¿De apretar. qué manera? Pues eh, es lo que en el libro llamo los acuerdos, ¿no? Estos mm. acuerdos en los que el IBEX eh, lo que hace es darle a la prensa tradicional, sobre todo, mucho más dinero del que le corresponde por audiencia. Es decir, te están haciendo un favor. Claro, pensar que el IBEX te va a hacer un favor a cambio de nada, pues es un poco ingenuo. Eh, a cambio, ¿qué es lo que piden? La letra pequeña pide que cuando hay una información comprometedora la pongas en el cajón y la guardes, quedes más grande los temas que les interesan. Digamos que eh, se compran inmunidad frente a un periodismo incómodo. Y, y ahí es donde uno se ve en la encrucijada moral de decir, Hostia, si yo eh, me salto los acuerdos, si yo no juego a este, esta gran partida de los favores, a lo mejor compañeros míos van a acabar fuera, ¿no? Eh, despedidos en otro ere. Y ahí, para mí eso fue lo más difícil. Y ahí en esos momentos es cuando muchas veces pensaba, joder, cómo me gustaría estar ahora en Kabul ¿sabes? <risa> lidiando con los. Claro, con porque los ahí, ¿no?
3: ahí tienes. madre, lo que ha dicho. Eh, pero es que ahí tienes que lidiar entre periodismo y compañerismo. A veces te ponen entre la espada y la pared. De, ¿O salvas a tus compañeros porque esto es una condición sine qua non para que el dinero llegue? ¿O luchas por la independencia del periódico?
0: Hay una escena en el, en el director que yo creo que refleja muy bien esa encrucijada, ¿no? Cuando el cardenal... ¿eh? Eh,
3: ya que, ha llegado a él, queríamos eh, llegar a él. Eh, sí, bueno, ahí iremos, ¿no?
0: Pero cuando el cardenal, que es esa figura que, que dirige todo el cotarro y es el, el, el que ejerce esas presiones por parte de la empresa... Eh, ...baja a verme al despacho... ...el despacho de la redacción del mundo... ...del director se ve la redacción... ¿no? Eh, ...y... Eh, ...en una... ...historia muy concreta sobre César Alierta... ...el entonces presidente de Telefónica... Eh, ...estaban intentando que yo no publicara... ...una historia comprometedora... ...sobre él... ...y él me dice una frase demoledora... ¿no? ...y es... ...piensa en ellos... ...señalando a la redacción
3: el cardenal que es uno de los protagonistas principales del de director que cuenta con otros apodos, los nobles, refiere a esa camarilla también de los directivos del
0: sí, la gente que le protege y bueno, es como es casi la historia de la humanidad, ¿no? Es el cardenal es la cuerda de hizo... transmisión
3: de los sí, poderes políticos y económicos.
0: Pero el cardenal necesita en la redacción también. ...apoyos... ¿no? ...y entre esos apoyos están los nobles... ...que son esos pesos pesados de la redacción... ...que siempre... ...que el cardenal ha estado en apuros... ...se han acabado aliando con él... ...y en contra del periodismo... ...porque tampoco podemos dejar fuera a los periodistas... ...digamos, de redacción... ...hay en una redacción de 300 personas... ...hay gente buenísima... ...estupenda, si yo los he conocido... ...y todavía hay muchos de ellos en el mundo... ...pero luego hay otros... ...que tienen otros principios.
3: Para que el poder ejerza eh, su propia presión, ¿necesita de complicidades?
0: Lo necesita, ¿no? Yo creo que, además, la gente que está muy curtida en el poder, ¿no? Eh, claro, yo ahora lo veo con la distancia y digo, menudo pardillo. O sea, yo no tenía... Ninguna... <risa> Hay momentos
3: en el libro que digo, qué ingenuidad tenía David a veces.
0: Pero claro, o sea, cuando mmm, hablas del cardenal o, o de esta gente que lleva 30 años conspirando y sobre, sobreviviendo a todas las valletadas internas que han conseguido incluso cargarse a alguien como Pedro Jota, que no es precisamente una persona eh, fácil de, de eliminar, ¿no? Pues claro, ellos debieron de pensar, este reportero que viene por aquí despistado, este nos... vamos... Entonces es, nos lo la, merendamos la, este, en esta tarde. Y efectivamente, así fue, <risa> <Y> así fue. <risa> así fue, no, no fui competencia para, para aquello, porque además yo no conocía, eh, yo no estaba acostumbrado a las intrigas, yo llevaba 20 años viajando solo. Eh, trabajando solo eh, quiere decir no estaba eh, no tenía los códigos de lo que es la, la conspiración la intriga empresarial o de redacción
3: ¿Este ha sido tu ajuste de cuentas con, con esa conspiración que también hubo en contra ti
0: No lo creo yo creo que ha sido mi verdad eh, yo tenía derecho creo a, a contar eh, cómo fueron las cosas ¿no? y, y he intentado Hacerlo sin resentimiento. De hecho, si yo hubiera escrito y publicado este libro seis meses después de mi despido y de la lucha que tuve con la empresa después, eh, yo creo que habría sido un libro mucho más agrio, quizá resentido. Pero yo ya he pasado esa fase. Entonces he podido escribir un libro en el que yo creo que no hay resentimiento, no hay ganas de venganza, porque ya aquello queda lejos, no, he, he cogido suficiente distancia y yo creo que se habla y hay gente que me dice oye pues se habla con, con cariño de, del periódico ¿no? a pesar de que luego soy muy duro con algunas personas que creo que han dañado el espíritu original de ese periódico solo hay que ver lo que se está haciendo en el periódico estos días para ver que eso es así pero ¿a qué te refieres? bueno que el periódico no tiene nada que ver con el periódico original que digamos le pegaba a, a unos y a otros ¿no? y, y que no miraba ni calculaba eh, de una manera partidista eh, como publicaba su periodismo, ¿no? Y un periodismo, eh, sí, con errores, porque se cometieron errores y se menciona en el libro, ¿no? Incluso en su época mejor, el 11M fue un desastre. Ahora hablamos eh, de eso, sí. Y, y otras cosas que se cometieron, pero el espíritu ese combativo contra poder que tuvo el mundo, a mí me da la sensación de que eso se ha perdido. Y se ha perdido. Yo creo que después de, de despedir a cuatro directores en tres años y medio, que eso, claro, cuando lo dices, no hay precedente en el mundo, ¿no? Y eso es parte de una gran operación para domesticar al periódico. Y el que piense lo contrario, pues como digo yo, también supongo que creerá en Papá Noel.
3: <risa> una operación en la que, por supuesto, también intervienen las cloacas. Villarejo parecía sacado de una película
4: policíaca de los años 80. Operaba como un agente libre, sin responder más que a sí mismo y con la complicidad de los ministros de interior, sin importar a qué partido pertenecieran. Nada más verme, me dijo que tenía buenos informes sobre mí. Recordó los servicios que había hecho para nuestro periódico y dijo que estaba dispuesto a seguir trabajando para nosotros, con una condición. Debía parar los pies a asuntos internos, nuestro hombre en la policía, porque decía que estaba publicando informaciones que le perjudicaban cuando salimos de la reunión con Villarejo uno de los periodistas que había hecho las presentaciones me preguntó si había visto la grabadora que salía de la chaqueta ¿la
3: grabadora? sí, lo graba todo ¿y me lo dices ahora?
0: ¿por qué te reunías con un personaje como este? bueno, era 2015 ese personaje entonces no era lo conocido que soy no estaba detenido, era un comisario eh, y era una fuente de... no solo del mundo de mm, 20 periodistas de este país y yo llego de, de estar 20 años fuera de España y dos de mis periodistas me dicen que es una fuente del periódico, que es un comisario y que me quiere conocer. Yo no había oído hablar nunca de él y digo, pues si os va a ayudar a vosotros, pues ¿por qué no? Y entonces vamos a conocerle. Y claro, restaurante, ambiente oscuro, una de la tarde un personaje sacado de una película de torrente. ¿no? Sí, es por o sea, esa
3: mezcla como de mafia, cutre, pero cutre, salchichera.
0: Claro, entonces muy obvio todo, ¿no? Y tu primera impresión es, pero, y esto es la fuente de, de las grandes exclusivas... O
3: Mortadeli y Filemón. ¿no?
0: Claro, es que, es que en, en parte es muy serio, porque sí. luego se ha demostrado que es un, un sujeto... Un personaje sórdido y siniestro. Un gran daño a, a, a instituciones y a y a la limpieza democrática de este país, pero por otra parte no puedes dejar de, de, de decir, pero de verdad, ¿qué es esto en lo que estamos? Eh, ¿Sabes? ¿En qué manos estamos? ¿no? Y entonces ahí, como se cuenta en el director, él eh, me pide que aparte a uno de mis periodistas y eso para mí ya es señal suficiente para cortar esa relación, sin saber todo lo que vino después sobre Villarejo, porque entonces no se sabía. Y entonces eh, cortó la relación y, claro, cuando dos años después veo que ha sido detenido, digo, joder, pues menos mal que, que lo hicimos, ¿no? Porque vete a saber lo que nos podía haber endosado en estos dos años. Pero también un poco mi visión era, si dejar de relacionarnos con gentuza como esta va a suponer que dos o tres exclusivas se vayan a la competencia, oye, mira, no pasa nada. Que se vayan, ¿no? Que se vayan.
3: ¿Hay mucha de esa gentuza pululando por redacciones y sobre todo accediendo al despacho del director de un periódico?
0: Yo creo que son minoría, pero hacen muchísimo daño. Es decir, eh, yo creo que las redacciones, eh, la mayoría de los periodistas que hay en el mundo que yo conocí es, es gente eh, noble que trataba de hacer su trabajo y que le daban encima a la empresa mucho más de lo que la empresa se merecía muchas veces. Y que fuera del periódico hay fuentes, eh, hay comisarios, hay jueces, hay gente que realmente quiere filtrar cosas con intención de que se mejoren las cosas. O sea, es muy ingenuo eh, pensar que los periodistas vamos a tener todas nuestras fuentes en, en una iglesia. Pues no, o sea, al final tienes que tratar con gente que no es eh, 100% limpia. No se trata tanto de no tratar con ellos, sino de que el material que te entregan se ha contrastado, se ha comprobado, hagas tu trabajo. Y eso es lo que no se ha hecho en España. Lo que se ha hecho en España no es un periodismo de investigación, sino un periodismo de filtración, en la que a cambio de favores varios te daban un papel, y ese papel al día siguiente, sin ningún contraste, sin ningún, haber hecho nada del trabajo mínimo que te dicen en la facultad de periodismo que hay que hacer, lo publicas. Y ahí es donde tú acabas siendo parte de una correa de transmisión para contaminar, para fabricar, para matar o eliminar adversarios, que es lo que estaba instalado en el Ministerio del Interior. Una gran fábrica de putrefacción para destruir a los rivales y adversarios del Partido Popular y del gobierno. Y eso, que es un escándalo que ha pasado, como si nada por este país, es absolutamente mm, escandaloso. Es decir, el dinero de todos los españoles se utilizaba para que los policías que debían de protegernos a todos, fabricarán informes o montarán operaciones para eliminar a adversarios del gobierno. Y eso, dicho así, en cualquier otro país habría hecho caer no sé a cuánta gente. Pero aquí no, no pasa nada.
3: Pasa algo parecido a lo que ocurre con tu libro, que como afecta al periodismo, el periodismo prefiere no informar sobre ello y como afecta a los políticos, ellos prefieren tampoco mencionarlo.
0: Claro, pero el, el, lo del periodismo es grave. Es decir, que nosotros todo esto lo hemos sabido desde hace mucho tiempo. Igual que hemos sabido que hay confidenciales por ahí que se dedican a llamar a empresas y a chantajearlas y se cuenta en el director también. O de aquí al miércoles me das 80.000 euros en publicidad o empiezo a publicar mierda sobre ti. Y eso lo, yo lo he hablado con un montón de gente y ahora de repente yo lo cuento en el director y nos llevamos las manos a la cabeza. Y dicen, Pero si a mí me lo han contado los propios eh, que lo hacían. Y orgullosos de hacerlo. Quiere decir, al final, el periodismo es lo que hablábamos al principio. O sea, ha cerrado las puertas de ese armario y que todo lo que ocurre dentro, que no se sepa. No vamos a hablar solo de los demás, pero nada de lo nuestro. Y eso, cuando lo llevas así, ese secretismo durante décadas, pues acaba pudriendo el oficio. Por eso era tan importante publicar un libro como este.
3: ¿Y eso no te está generando algún tipo de amenaza? Porque estás pisando algunos callos... O sea, ¿De gente importante?
0: Lo primero que ocurre cuando publicas un libro como el director es que el número de amigos en Facebook empieza a descender. <risa> ¿Sabes? ¿En serio? Bueno, digamos que el, el libro tiene un mérito eh, o un desmérito y es que ha cabreado a muchísima gente, incluido gente con la que yo me llevaba relativamente bien y que no han entendido la necesidad del libro. Por una parte está eso, ¿no? Eh, y por otra parte es verdad que tocas a muchísima gente con mucho poder. En el libro con nombres y apellidos, pues eh, salen César Alierta, Francisco González, Florentino Pérez, eh, ministros, eh, se habla de los Reyes, se habla es decir, se habla de gente eh, muy poderosa y no de forma amable eh, en general. Pero claro, eh, como dice un buen amigo mío, dice si uno quiere hacer amigos en su profesión que se haga panadero. <risa> ¿No? ¿Sabes? O sea, que yo no me metí en esto para hacer amigos y creo que es parte de, del oficio, pues eh, publicar cosas que van a incomodar al poder y lo contrario pues es otra cosa.
3: El periodismo ha sido muchas veces cuerda de transmisión de ese poder. El ejemplo más turbio para el periódico El Mundo fue su defensa de la teoría conspirativa del PP sobre el 11M, que encontró en Pedro J, como antes decíamos, a su mayor valedor.
4: Cuando el terrorismo islámico provocó una masacre en Madrid, el 11 de marzo de 2004, el equilibrio de nuestras virtudes y defectos se decantó del lado de los segundos y nos llevó a cometer el error que marcaría a El Mundo para siempre. El gobierno del Partido Popular, al que nos habíamos acercado en exceso, eran los días en que J jugaba al pádel con el presidente, intentó culpar del atentado a la banda terrorista ETA. J creyó la versión del gobierno y cuando la realidad nos mostró que no era así, en lugar de rectificar, nos embarcamos en una huida hacia adelante, que nos llevó a publicar durante años supuestas investigaciones para reafirmar nuestra teoría de una gran conspiración.
3: ¿Por qué nadie dentro del mundo, y tú mismo trabajabas entonces como corresponsal, ya por aquella época, levantó la voz contra lo que se estaba publicando?
0: Sí, ahí además hago autocrítica, ¿no? porque es verdad que yo estaba a 10.000 kilómetros de distancia de lo que ocurría en Madrid, pero yo desde la distancia veía que lo que estábamos haciendo era un error y yo no dije nada, es decir, me pongo el primero en la lista de los que guardaron silencio sobre el mayor error en la historia del periódico, que además nos ha perseguido eh, durante el resto de la vida de, del diario. ¿Por qué? Pues lo decíamos al principio, un periódico personalista donde más que director tienes un gurú muy admirado, es verdad, y, y, y muy temido también, ¿no? esas broncas legendarias, ¿no? El sargento de hierro, ¿no? Eh, y se cuentan algunas, ¿no? Eh, hay que, que uno se le quedan grabadas, ¿no? Cuando es un joven reportero y asiste como testigo a una de esas broncas. Y, y al final callamos, ¿no? Callamos eh, y algunos no callaron. Eh. Mencionan en el libro, por ejemplo, a Borja Echevarría y a, a Siendo La Fuente, que estaban a cargo de la web en su día y se negaron a trasladar las informaciones que se llevaban a la versión impresa a la web y eso les costó el puesto y fueron purgados porque al final el director, claro, imponía la línea que, que él quería no y ir en contra del director pues tú sabes que va a tener consecuencias no y al final lo que ocurre es que nadie dice nada todos, digamos, nos sumamos unos con más entusiasmo, porque claro yo acepto ¿no? oye, tú no dijiste nada de tu corresponsalía pero es que había gente en el periódico que se dedicó a escribir y a no solo editoriales, artículos de opinión, libros ¿no? eh, para eh, apoyar esa teoría eh, y agradar al director lo cual me parece más grave y, y bueno, eh, yo creo que era una, fue una consecuencia de, de, de la disfuncionalidad de un periódico eh, tan personalista como ese donde al final una sola persona lo decide todo y, y, y no tienes un equipo ...quizá que pueda contrarrestar eso... Eh, ...no es una estructura digamos jerárquica... ...de una redacción profesional... ...que te podrías encontrar eh, fuera... ¿no? ...aquello tenía sus ventajas... ...porque Pedro J tenía muchísima fuerza... Y, y, ...y era un gran vendedor de periódicos... ...pero tenía sus defectos... ...en que cuando cometías... ...un error como este no había los mecanismos de rectificar que había a lo mejor en otros diarios.
3: Tú también has cometido algún error grave que has rectificado ahora posterior y como dar pábula a las informaciones contra la jueza y candidata de Podemos, Victoria Rosell. ¿Qué te pasó ahí?
0: Sí, pues eh, es, yo creo que cuando escribí el director y decidí hacerlo con eh, honestidad brutal incluso, eh, no podía dejarme a mí fuera. Entonces habría sido una contradicción. O sea, estoy aquí diciendo que los periodistas no nos criticamos a nosotros mismos. Ahora bien, tú quedaste puta madre. O sea, no has hecho nada mal. Todo bien y todo bien y tal. Pues no. Yo también, como director y siempre lo digo, no. 366 portadas es lo que dure. Me gusta más decirlo en, en portadas que en días. ¿no? ¿Por qué? Un año y un día. ¿eh? Sí, Pero yo estoy convencido de que si ahora repaso esas portadas, hay 30 de las que probablemente diría, pero ¿qué te pasó ese día? ¿no? ¿Qué, ¿Qué te viste? ¿no? Uh -huh. eh, aunque creo que hicimos un, un buen periódico en, en, en las circunstancias en las que estábamos. ¿Con Rossell qué pasó? Un juez, el juez Alba, empezó a, a tomar decisiones eh, en contra de la juez eh, Vicky Rossell. Y yo me las creí. Y yo me las creí y me creí a, a, a los periodistas que estaban haciendo esas informaciones. No conocía a Vicky Rossell, no conocía al juez Alba y eh, yo pensé que aquello era verdad. Era verdad, pero claro, era en un momento en el que eh, nos acercábamos a las elecciones del 2015 y había clarísimamente una operación contra Podemos. Y una parte por ingenuidad y otra parte, y lo, lo admito en el libro, porque yo estaba empezando a ser acusado de tumbar la difusión del periódico por no ser lo suficientemente de derechas, yo creo que eso influyó en que no creyera o no, eh, digamos, contrastara con más energía esas informaciones negativas que nos llegaban de, de Rossell. ¿A mí qué me queda? Pues lo mínimo que puedo hacer es contarlo en el libro, ¿no? Y, y yo me alegro mucho de que Rosel haya retomado su carrera política y, y, y que... Pero el daño que hicimos está ahí. quiero decir, y no, no lo podemos cambiar. Y le hicimos daño a una persona que además me llamó para decirme, oye, esto es una conspiración contra mí. Y yo le di la oportunidad de explicarse y dimos una doble página en el suplemento crónica contando también su versión. Pero yo no la creí yo no tenía tampoco motivos para no creer a un juez, que luego, claro, está procesado por, por todo aquello. Pero claro, en ese momento yo pensé, oye, pues tendrá el juez, tendrá sus pruebas, todo esto que dirá será cierto. Pero aunque hubiera sido cierto, o sea, la cobertura que le dimos a todo ello, claramente fue excesiva para, para lo que eran las acusaciones. Y bueno, mea culpa, eh, ya digo que... Seguro que no es el único error que cometí ese año. Y, y bueno, el periodismo es también eso, ¿no? El borrador, primer borrador de la historia, ¿no? Sí.
3: Para evitar que podemos tocar a poder, ha habido muchas presiones a los más altos niveles. Pedro Sánchez reconocía a Jordi Evole haber sentido esa presión mediática y empresarial a la hora de establecer pactos con la formación morada.
2: Pero es verdad que eh, ha habido determinados eh, medios de comunicación eh, que sí que me han dicho que si hubiera habido un entendimiento entre el Partido Socialista y Podemos, ellos lo criticarían e irían en contra de ello. ¿Quién te ha dicho eso? Pues no han sido medios de comunicación conservadores, sino medios de comunicación supuestamente progresistas. Yo necesito que me pongas nombres. El país ha sido uno de ellos. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los medios de comunicación durante estos últimos años es muy sintomático de los males que acechan a la democracia española. Ha habido una burbuja eh, que ha hecho también que haya una burbuja de medios de comunicación que se ha tenido que reestructurar durante estos últimos años y que eh, ahora mismo estén eh, en manos de muy pocas empresas que nada tienen que ver con los medios de comunicación. ¿Por ejemplo? Que son, eh, es el sector financiero o alguna empresa de telecomunicaciones.
3: El sector financiero y las empresas de telecomunicaciones influyen en los gobiernos que tenemos en este país, en su formación.
0: Yo del año que estuve como director del mundo, una de las conclusiones que saco es que en este país mandan 100 personas. Y que esas 100 personas son miembros destacados del poder económico, del poder político y del poder mediático. Y esos tres poderes, que normalmente tendemos a verlos como poderes independientes, en realidad son el mismo. En realidad, cuando tienen un enemigo, es el mismo y entre ellos no tienen ni que hablar, porque sus intereses son compartidos. Y al final eh, te das cuenta de que sí, de que efectivamente el, el, de esos tres el más fuerte sin duda es el económico. Eh, y el político y el mediático muchas veces están eh, bajo, digamos, son sus lugartenientes. Y, y esto que suena un poco a discurso, oye, pues decir, no, de Podemos o de... Eso es la realidad del mundo, es decir... Eh, Florentino Pérez, por ejemplo, decide si Pedro Cuartango es director o no es director del mundo, Oscar Campillo del Marca y se cuenta en el director. ¿Por qué? Bueno, porque tiene el dinero y tiene la influencia. Al final, eh, a Pedro Sánchez, eh, cuando se lo cargan eh, de aquella manera, pues yo ahí creo, le doy la razón. Aquello fue una operación también del poder económico-político y mediático. Es decir, esos tres poderes vieron en ese momento que Pedro Sánchez era una amenaza para sus intereses y trabajaron de forma absolutamente coordinada. Lo que pasa es que no se esperaban que el tipo tuviera luego... Esta capacidad la, de resurrección. Entre comillas, ¿no? ese arrojo <risa> eh, insensato para cogerse el peullot y, 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 y renacer de la ceniza. ¿no? Es uno de esos casos raros y extraños en la que eh, no ganan los de siempre. ¿De qué
3: manera crees que estará ahora conspirando ese poder para influir en la formación del gobierno de la nación?
0: Bueno, yo creo que ya han dejado alguna pista de que no les hace ninguna gracia eh, que eh, Podemos entre en un gobierno. Yo creo que aceptan ahora ya sí a, a Pedro Sánchez, pero les gustaría mucho más que trabajara de la mano de ciudadanos, ¿no? Y que juntos...
3: ¿Y crees que pueden influir para que eso suceda?
0: Lo veo difícil porque chocan con las ambiciones de Albert Rivera, que son mmm, situarse como la oposición de Pedro Sánchez con una ambición mayor, no ser socio de Pedro Sánchez, sino en unas Llega personas... Llegar a ser le... presidente. Exactamente. Entonces va a ser difícil que le convenzan. ¿no?
3: Una conspiración se montó para acabar con el director David Jiménez por un año en 366 portadas al frente del de mundo y la conspiración triunfó.
4: «Había algo que el cardenal nunca había entendido. El periódico para mí no era un trampolín para disfrutar de los privilegios del oficio o para alcanzar metas más altas. Era el lugar donde me habían ofrecido la oportunidad de salir a conocer mundo y creer que había escogido un oficio que podía cambiar las cosas, si resistía la tentación de que las cosas me cambiasen a mí. Al día siguiente, se fue a Italia. Dijo que el director había
3: perdido el control de la redacción y pidió mi cabeza». ¿Conspiraron también compañeros y compañeras contra ti?
0: Yo creo que eso es lo más doloroso, ¿no? Eh, cuando, en medio de un ere eh, brutal que me piden, y cuando yo estoy defendiendo los puestos de, de la gente, ¿no? Eh, al final, ¿qué ocurrió? Eh, esos tres poderes de los que acabamos de hablar eh, tenían claro que yo no debía ser el director del mundo. Y esos poderes, en los últimos años, han encontrado aliados dentro de las propias empresas mediáticas. Eh, en este caso, representado claramente por el cardenal. ¿no? ¿Y qué ocurre dentro de esas empresas mediáticas? Que, al final, esta gente que lleva conspirando todos estos años y que siempre sale triunfante, no podría hacerlo si no tuviera la colaboración de gente en las redacciones. ¿no? ¿Y ¿Quiénes son esos? Pues Son esa gente que está en una posición de privilegio, es la aristocracia que se ha creado en muchas reacciones. Los nobles. Los nobles, ¿no? Que hacen un cálculo y dicen, vamos a ver, primero el cálculo. ¿En esta batalla quién va a ganar? David Jiménez no tiene ninguna posibilidad. O sea, sería un suicidio Eso es como cuando en Braveheart, ¿no? Dicen, seguidme, ¿no? Y bueno, en las películas sí te siguen, pero en la realidad la gente dice, no. O sea, no me voy a ir al suicidio contigo, ¿no? Y deciden que no voy a ganar yo, que es evidente. Y, y se produce una alianza eh, con quienes quieren derribarme. Y a mí lo que me preocupa de eso no es que a mí me eliminen o no, sino que esos que me quieren eliminar, en realidad lo que quieren no es simplemente apartarme de mí. Quieren pasar a controlar el periódico y entregárselo a intereses políticos y económicos. Es decir, la protección que, que yo eh, llevé a cabo del periódico y que luego hizo Pedro Cuartango cuando me sucedió, y también duró un año, qué casualidad, ¿no? O sea, siempre es así, ¿no? Si no juegas la partida, te eliminan. Y claro, lo más doloroso es eso, ¿no? Que en un momento dado, gente de la redacción tomara esa decisión eh, debo decir que son una absoluta minoría eh, que la mayor parte de la gente no, no, no se posiciona de esa manera pero llegan a firmar una carta de apoyo al cardenal eh, de una, con una hipocresía mm, tremenda porque mm, el día anterior han estado con pancartas contra él por el ERE ¿no? pero al final deciden que lo que más les va a interesar es eso y es curioso luego reciben su premio es decir, promociones, columnas, no sé qué, se paga eh, eh, ¿no? por los servicios prestados. Y eso es doloroso, pero también es parte de la naturaleza humana. ¿no? O sea, es que la, la traición ha sido parte de la historia siempre. no ¿Se puede
3: ejercer el periodismo al margen de esos poderes? Yo creo que este programa es un ejemplo, pero ¿se puede ejercer el periodismo dentro de los grandes grupos mediáticos y los grandes periódicos de este país, de este país al margen de esas presiones?
0: es muy muy difícil eh, mi experiencia eh, y lo que relato en el director te viene a, a decir que bueno que los malos suelen ganar aunque la verdad la terminan contando los buenos ¿no? pero yo creo que es muy difícil porque ahora mismo los medios tradicionales con la debilidad después de estos años de crisis están tan enganchados a esos pactos, a esos acuerdos que les mantienen en pie, que es muy difícil romper esas cadenas eh, sin perjudicarte. Yo creo que la única solución pasa por hacer eh, empresas y, y, y hacer cosas como la que vosotros hacéis aquí, es decir, donde dependas directamente de tus suscriptores y de, y de tu audiencia o de tus lectores. Es la única manera. Mientras tú sigas dependiendo de que el gobierno te dé una licencia de televisión para poder seguir eh, funcionando. Claro,
3: pero esos niveles es imprescindible. Nosotros nos movemos a un nivel mucho más claro, pequeño. Claro, pero... ni...
0: por eso es por eso es tan difícil, casi imposible que esos medios eh, puedan operar de forma independiente, pero luego tienes grandes medios fuera, el New York Times, por ejemplo, ¿no? Dices, presentan sus resultados y dicen más de tres millones y medio de suscriptores digitales. Ellos pueden decirle perfectamente a Walmart que se meta sus presiones por donde le quepan. ¿podemos hacer un medio tradicional lo mismo con el corte inglés? No, o sea, y, y, se, y se cuenta en el libro también, dando también el nombre de esa empresa y, y de esas presiones, y como ya de corresponsal, eh, yo publico una historia sobre el corte inglés y que fabricaban en una factoría de DACA, donde murieron más de mil personas, y al día siguiente me encuentro que en mi crónica todas las referencias al corte inglés han sido eliminadas. ¿Por qué? Pues porque es uno de los grandes anunciantes de la prensa y porque durante mucho tiempo, igual que otras empresas eh, grandes de este país, han sostenido a la prensa por encima de sus posibilidades. Entonces tú no puedes ser independiente de alguien que te está haciendo favores. No funciona así el mundo. Entonces, el, ¿cuál es la solución? Y yo creo que hay gente ya pensando en esa solución y yo sé que todos los grandes diarios están con ese proyecto de Vamos a volver a la suscripción digital, vamos a ver si podemos... ¿Cuál es el problema? Que para que te paguen, antes tienes que tener la credibilidad. Entonces, es una trampa, ¿no? Es decir, primero tienes que sacrificar mucho y demostrarle a esos lectores que tú vas a ser independiente. Y luego le pides dinero para que te sostenga. Pero al revés, no funciona. Y es ahí en el momento en el que nos encontramos.
3: ¿Llegarás a montar el normal, ese periódico que ideaste con dos amigos? ¿Cómo sería?
0: Pues me empiezo a sentir más presionado que, que de lo que sentía con el IBEX, porque, <risa> porque son tantos los mensajes de gente que me dice, tenemos que montar ese periódico imaginario, es, es, esa fantasía loca que mencionas en el director, ¿no? de, de un periódico absolutamente independiente, libre, que piensa solo en los lectores. Y, y lo que más ilusión me está haciendo de la reacción del libro es cuando gente que está todavía en la facultad o periodistas muy jóvenes me escriben y me dicen, si algún día montas el normal, por favor, llámame.
3: Gracias por acudir siempre a la llamada de este programa, David. Ha sido un placer charlar tanto y tan largo sobre el director.
0: Un placer para mí. Gracias.
3: ¿El periodismo te lo van a
0: seguir dejando ejercer? Bueno, en España, yo he dicho alguna vez que este libro es un poco una inmolación profesional, en cierto sentido, es decir, ¿quién me va a contratar a un puesto de dirección, Sabiendo que a lo mejor tres años después voy a escribir un libro cont lo contando todo, ¿no? Eh, pero también es verdad que sería injusto decir, oye, mira, eh, eh, qué valiente, mira cómo pues, le da igual. No, me lo puedo permitir, ¿no? Eh, lo, lo que no sería justo es exigirle a alguien, un periodista que está en precario, ganando 800 euros, como hay tantos hoy en las redacciones de este país, que escribirá un libro como este. Pero yo, en un momento de mi carrera, en la que además estoy escribiendo para el New York Times, tengo trabajo fuera de España, eh, aquí también hay gente eh, a la que le da igual y que te sigue llamando, incluido vosotros me llamáis. ¿eh? O sea, solo los locos me llaman. Y, y yo creo que, que es al revés, habría sido un poco cobarde habiendo pudiendo permitírmelo, tanto económicamente como profesionalmente, no haber escrito el libro. Muchas gracias, compañero. Un abrazo. ¿Estás en Barcelona el 22
4: de junio y no vienes a nuestro festín?
1: Mira qué bonita mi manada. Tenemos un fiestote preparado con algunas de las mejores bandas de nuestra música. Como
4: Tribade, The Crab Apples o Triángulo de Amor Bizarro. Oh,
5: Más de cuatro horas de música en directo en una noche inolvidable.
4: Pero ojo, que el cartel no acaba aquí.
5: La fiesta sigue con Danny
0: Raymond, mujeres,
5: side y este que suena. Albert Vas por el lado más bestia de la vida. ¿Te has quedado
4: con ganas de más?
5: Pues mira, mira.
4: Mueve los reyes. Y Silvia Pérez Cruz.
5: ¡Nunca se va! Apunta
4: El 22 de junio
5: En la Sala Rasmatas de Barcelona A las
4: 7 de la tarde
5: Entradas a la venta en carnecruda.es
4: Otra forma de financiar La
5: República Independiente de la Radio Todo lo,
3: lo soñábamos Y lo vamos a hacer realidad Y más sueño sería Hecho realidad Si venís a este festival Ayudadnos a difundirlo, invitad a otros amigos y amigas. No es solo una manera de celebrar estos 10 años juntos, también es una forma de contribuir a que podamos hacer periodismo independiente sin las presiones políticas y económicas de las que nos hablaba David Jiménez. Es una manera de que podamos hacer espacios como el siguiente, el que nos trae María Sánchez, dedicado a la España vaciada y hoy a la denuncia de las condiciones laborales del campo de las que apenas se habla en los grandes medios.
6: Cuando la más célebre de las discusiones, la de Jehová con Job, aquel que no se privaba de abrumar al quejumbroso con el empleo de su artillería pesada, le reclamó su desatención frente al mundo natural. ¿Sabe en qué época paren las cabras montesas? ¿Has presenciado los dolores de parto de la cierva? ¿Has contado los meses que cumplen y sabes el tiempo de su parto? Para Jehová era culpa grave que Job no reparara la vida de los seres que compartían la tierra. Hoy. Solo los especialistas saldrían airosos ante tales preguntas. ¿Habrá quien nunca haya visto una cabra montesa ni falta que le haga? Ida vitales de plantas y animales.
3: Notas de canto. Un diario sonoro desde los márgenes, lleno de historias, personas y animales que cuidan nuestro medio rural. De plantas, animales y animales humanos vamos a hablar porque por fin ha vuelto por estos lares nuestra cabra montesa. Querida María, crudos días.
6: <risa> crudos días, Bueno, pero fin. bueno,
3: ¿dónde andabas? Te echábamos de menos por el estudio, estabas por esos montes de Dios.
6: Por los montes y con las cabras, que últimamente me han dado más trabajo de, de lo normal. Pero que ya estoy de vuelta, ¿eh? que había muchas ganas.
3: Por aquí también de escucharte. Además, que nos acordábamos de ti con todas estas semanas que hemos tenido de campaña con las elecciones. Mucho medio rural hemos visto en los medios, que ahora es muy mediático esto de la España vaciada.
6: Mucho, mucho medio rural, pero ya sabes, crudo, lo que yo vino, que siempre pasa lo mismo. Nos hacemos la foto con el tenerito, nos vamos a la viña a grabar un vídeo, nos subimos en el tractor, Luego ya veremos a ver en qué quedan todas esas promesas. Pues
3: me temo que por ahora en lo de siempre. Pero ya les vale ponerse las pilas a nuestros políticos porque nuestra España vaciada necesita mucho más que fotitos.
6: Pues sí, crudo. Y a pesar de todo eso, de toda esta avalancha de medio rural que hemos tenido esta campaña en, en redes y en medio, hay cosas que ni siquiera aparecen.
3: ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿De qué no nos hemos enterado?
6: Pues ¿sabías que a finales de abril ardió uno de los asentamientos chabolistas de Huelva? llaman tres incendios.
3: Pues no, no habíamos leído nada por aquí. Imagino que las personas que viven en esas chabolas son las que trabajan en los campos de la fresa.
6: Sí, crudo, y no solo la fresa, arándanos, mora, frambuesa, frutas manchadas de mano de obra barata y abusos laborales.
3: Bueno, es un asunto que nos pone la piel de gallina, y si te soy sincero, la verdad es que me, me abruma y me indigna porque está aquí al lado y no sabemos nada.
6: Y tampoco se quiere ver crudo, que a mí también es algo que me indigna y también me duele, pero mejor vamos a dar paso a nuestra invitada Ana, que, que tiene mucho que contarnos.
3: Bien, pues cuéntanos, ¿a quién nos has traído hoy aquí?
6: Pues Ana es jornalera, lleva trabajando desde los 16 años en, en el campo, de Escacena del Campo, un pueblo de Huelva. Ha trabajado en campañas de frutos rojos, uvas, aceituna, naranja. Y en estos 16 años ha visto cómo la gente que trabaja la tierra ha ido perdiendo poco a poco todos los derechos, hasta perder incluso su dignidad.
3: Bueno, la dignidad no se la van a quitar por más que lo intenten. Ana, Ana Pinto, bienvenida.
6: Hola, ¿qué tal, Javier?
3: Ah, encantado de saludarte.
1: Igualmente, un placer.
3: Bueno, Ana, antes de nada creo que tenemos que agradecerte, desde Carne Cruda, que cuentes tu día a día, lo que ves en esa tierra y que además no tengas reparo en contarlo y compartirlo con nosotros. ¿Cómo es, de hecho, el día a día de una jornalera en los campos de Huelva?
1: Bueno, el día a día de una jornalera en los campos de Huelva es bastante complicado, ¿no? Eh, vivimos en un momento en el que estamos trabajando como, como si fuésemos esclavas, ¿no?
3: ¿En qué ¿En qué condiciones?
1: Bueno, pues a ver, las condiciones son bastante bastante graves, ¿no? Eh, normalmente cuando tú empiezas a trabajar, pues te obligan a firmar unas normas, ¿no? Que tienes que firmar sí o sí, porque si no no trabajas. En algunas fincas literalmente te prohíben hablar con, con los compañeros de trabajo, ¿no? Imagínate estás trabajando en el campo, ¿no?
3: En silencio. Y nunca...
1: sí, en silencio. <risas> literalmente te dicen que, que está prohibido de hablar cualquier tema que no esté relacionado con el trabajo. Ajá. Y bueno, no te puedes comer una fruta, ¿no? Porque te pueden echar a la calle, ni un dulce, ni un caramelo. Tienes que pedir permiso y apuntarte en una lista para ir al baño. Eh, no puedes llevar una botella de agua en el carro. Pues imagínate que te hablo de que en verano trabajamos a más de 50 grados. ¡Qué pero barbaridad! en invernadero, ¿no? Sí, Muy han prohibido bien. también que te pongas camisetas de tiranta, que te pongas pantalón corto. También han prohibido que te puedas poner unos cascos, ¿no? Pues para para escuchar música o, o para escuchar cualquier programa de radio, ¿no? Y bueno, de lo que se trata básicamente, pues, de llevar de todo el día corriendo, ¿no? Para que cojan muchos kilos, aguantando gritos, aguantando en caso hasta insulto, ¿no? Y con cuidado de no quedarte detrás porque te apuntan en una lista y también te echan a la calle, ¿no? Qué es una, una amenaza constante, con todo ah, y no. por todo.
6: Tú eres mujer y vienes del medio rural y trabajas en el medio rural, pero si tú hablas de esta situación, ¿qué pasa con estas mujeres migrantes ¿no? que han salido en las noticias con el tema de los abusos y, y de las condiciones? ¿no? ¿Tú cómo te das cuenta, cómo empiezas a mirar hacia ella en, en tu trabajo? ¿no?
1: Bueno, me di cuenta el año pasado, ¿no? estaba en la campaña del arándano, ¿no? como, to como todos los años, ...y estuve trabajando con una cuadrilla de unas 50 mujeres de, de Marruecos... ¿no? ...durante un par de meses... ...la verdad tengo que reconocer que, que ha sido una de las mejores campañas... ¿no? ...que he pasado en el campo... ...y que a pesar de la barrera del idioma pues... ...coimos mucha confianza ¿no? y empezaron pues a contarme lo, los problemas que tenían... ¿no? ...tanto ella como otras compañeras que trabajaban en, en otra finca y demás... ...y fue justo en ese momento cuando empezó a salir a la luz el tema de, de los abusos y demás y nada y ahí fue cuando me di cuenta que bueno ya llevábamos ya llevaba tiempo pensando que, que la situación que sufríamos la gente de aquí de, de los pueblos del campo era horrible pues que había personas que, que todavía estaban en unas condiciones mucho peores ¿no?
3: ¿y denunciar todo esto Ana a ti te puede traer alguna consecuencia?
1: Hombre, ahora mismo en <ríe> la situación en la que estoy probablemente no vuelva a trabajar más en el campo, vuelva. <ríe> Eso es algo que, que tengo ya asumido.
3: Por haber denunciado toda esta situación, hacerlo público y ponerle voz.
1: Bueno, claro, por, por ponerle voz a estas mujeres, no, por por, de, por defenderlas y, y por tampoco callarme cuando he estado trabajando en muchos sitios y me han intentado de imponer unas normas ¿no? que son totalmente abusivas.
3: Claro, porque no se ha denunciado desde sindicatos y de organizaciones obreras la explotación y maltrato que estáis sufriendo
1: bueno los sindicatos mayoritarios eh, con el consentimiento de los gobiernos eh, están totalmente vendidos de hecho son parte de, del problema en el campo
3: ajá y no hay otros minoritarios como por ejemplo el sat o eh, sindicatos anarquistas que estén de vuestro lado y que estén presionando a los empresarios que bueno empresarios a los esclavistas que contratan de esta forma
1: bueno, sí, precisamente el SAT es el único sindicato que ahora mismo está intentando poner un poco de remedio aquí en, en Huelva y que, de hecho, estoy haciendo con ellos la, la campaña del fruto rojo, pero es muy, muy complicado. Es muy complicado porque los, los empresarios, y la patronal, tienen total impunidad con todo, bueno, ante claro. una denuncia, ante, ante todo.
3: Es una vergüenza que todo esto esté sucediendo sí. en este sí. país que se llama Democrático, María.
6: Y que encima nos orgullecemos de llamar la despensa de Europa, ¿no? Ha elegido a esta parte de Huelva donde toda esta campaña de los frutos rojos. A mí me hace mucha gracia porque en febrero sale en la vez el siguiente titular. Solo 970 personas se presentan a los 23.000 23. empleos para recoger fresa en Huelva. La provincia tiene la tercera tasa más alta de paro de España, casi el 23%. Y en ningún momento en el artículo se habla de lo que nos está contando Ana, de estas condiciones y estos abusos laborales a los que las trabajadoras se ven, se ven sometidas. ¿no? Y, y a mí, Ana, me gustaría cómo vivís vosotros esto en el día a día, de, de esta situación de abuso...
1: Bueno, es que, eh, para empezar, <ríe> agradezco que hayas nombrado lo de la noticia, ¿no? Porque, a ver, yo no entiendo en qué se basan para pa, pa dar esos datos, ¿no?, en una noticia y que nos informen bien. Porque, a ver, aquí la gente cuando quiere trabajar en el campo no te vas a apuntarte a la oficina de empleo, ¿no? Tú vas directamente a los tajos, echas tus papeles y tienen que esperar a que te llamen de la empresa, ¿no? Que da la casualidad que en muchas empresas, cuando va a echar los papeles pues te dice que no que no quieren españoles. eso es otra que, que que están creando un discurso de odio, pues, pues que es increíble, ¿no? Y bueno, precisamente cuando salió la noticia, en mi pueblo estaba casi todo el mundo esperando a que lo llamasen para trabajar. O sea, que no entiendo cómo, cómo sacan esa, esa información sin, sin ninguna... Sin, no sé, sin contrastarlo, ¿no? Y Pero, bueno, y, eh, sí. No, y digo me...
3: que también es posible que hay mucha gente que con estas condiciones que nos estás describiendo no quiera trabajar, porque eso no es trabajo. Estamos claro, hablando de explotación. Hay
1: gente, claro, Hay mucha gente que, que ya no quiere trabajar en el campo, pero la gente que no quiere trabajar en el campo pues somos los jóvenes que tenemos la posibilidad a lo mejor de irnos a otro sitio. Pero realmente aquí la gente vive del campo. Es que eso es totalmente falso. Aquí es casi todo el mundo en mi pueblo, en los pueblos de alrededor y demás, en la zona del condado, incluso en pueblos de la sierra. Aquí dependemos del campo. De hecho, por eso mismo es por lo que estamos aguantando... ...todos estos abusos y todas estas normas.
3: Claro. Hemos empezado hablando de los incendios... ...el tercero ya, en los poblados chabolistas... ...en torno a estas explotaciones. ¿Cómo son esos poblados?
1: Bueno, pues aquí en estos poblados la verdad es que... ...me ha recordado me ha recordado mucho eh, el programa que, que hiciste sobre sobre Lesbos... ¿no? ...de las condiciones en, la, sí. en las que vivían las personas allí... ...pues esto más o menos es parecido sino que no están como en un campo de concentración, pero bueno, tampoco la verdad es que tienen muchos medios para moverse eh, a otro sitio. Y aquí tenemos viviendo a, a, a miles de personas en asentamientos ¿no? que están repartidos por, por los Pinares de Huelva, que conviven diariamente con los gusanos de la profesionaria, que se les meten en las chabolas, o sea, no vienen con la cara hinchada, con los brazos de las picaduras y demás, Vaya. sin agua potable y en unas condiciones totalmente indignas, por lo que también las instituciones... Y los empresarios se lavan las manos, ¿no? Al revés, se aprovechan de, de que no tienen papeles y de una mano de obra barata y, bueno, pues los explotan al máximo, ya que tienen pocas posibilidades de reclamar sus derechos.
3: ¡Qué barbaridad! Estas condiciones infrahumanas, indignas, lamentables, sucediendo en nuestro país sin que nadie diga nada, excepto quienes los estáis denunciando desde ahí poniendo además en riesgo vuestros puestos de trabajo, María.
6: Yo es que la verdad es que tengo un poco los pelos de punta, porque Ana me contaba el otro día sobre estos asentamientos que la forma que tienen las personas que trabajan allí de llevar el agua es en garrafas que se usaron como agrotóxicos. O sea, que, que en España haya gente llevando agua en garrafas de agrotóxicos para poder vivir y, y, y beber, me parece...
5: No es una
6: especialidad,
1: la verdad es que sí.
3: Ana, ¿y qué se puede hacer contra todo esto?
1: Pues contra todo esto, la, la, la cuestión es que la, la llave la tienen la, las instituciones ¿no? y y, lo, y los empresarios, ¿no? porque si tú le estás dando trabajo a una persona que viene desde fuera, que menos que le des una vivienda ¿no? para que pueda vivir ahí mientras que estás trabajando en el campo, ¿no? o que los mismos los mismos pueblos, pues ya que tienen a esas personas en sus municipios, en los asentamientos, pues que le, no sé que, que, que construyan unos albergues o que le les dé la posibilidad de habitar algunas viviendas vacías de los pueblos.
3: Claro. Bueno, que traten a las personas como tales, es decir, como que personas, se trate a las personas como seres humanos con la dignidad que merecen, más aún cuando encima son trabajadores que están a tu cargo y que están ayudando a explotar, nunca claro. mejor dicho, se Están eh,
1: levantando eh, un imperio a costa de, del sufrimiento a costa de los propios.
6: Sí tenemos que cambiar este modelo, ¿no? Yo muchas veces me lo planteo, ¿no? Que yo digo que no como nada que venga de elegido o de huelva, como es el caso de las fresas, pero claro, luego tienes que entender la parte de la gente que trabaja como uh -huh. es el caso de Ana, ¿no? que dice es que aquí no tenemos otra cosa que trabajar en esto, ¿no? claro. entonces es bastante complejo. ¿no? Necesitamos cambiar uh -huh. también el modelo de, de, de producción, de alimentación ¿no? y, y por lo menos que esto sirva de altavoz para que, que se intenten, por lo menos que esta gente tenga un sitio donde vivir y acceso a lo más básico, ¿no? a, a sanidad, a agua, a viviendas. ¿no?
3: Ana, muchísimas gracias por tener la valentía, el arrojo, de contarnos aquí en el programa esta situación insoportable y lamentable. Un abrazo Nada, muy fuerte.
1: Gracias a vosotros. Es muy importante que, que seáis nuestro hartavoz, ¿no? Porque, como ya he dicho, es muy complicado de que esta situación cambie. Entonces, por lo menos que la gente sepa lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Que ya era hora.
3: Lo que has contado tú no se ha contado en muchos medios. Yo mismo estoy sorprendido y muy indignado con lo que acabo de escuchar y espero que programas como este y otros que os den voz sirvan para cambiar una situación que, como digo, es insoportable e insostenible. Un abrazo fuerte. Pues,
1: muchísimas gracias. Un abrazo, Javier.
3: Como bien decía Ana, me ha recordado lo que ella describe a lo que yo he visto en los campos de refugiados de Lesbos, donde hay un hacinamiento inhumano de personas a las que se les trata como enemigos. Esto mismo, que creíamos que estaba sucediendo solo en esos campos de refugiados, está sucediendo también en esos poblados chabolistas donde se mantiene a la gente que viene a trabajar en los campos de este país. Hay mucho por hacer y mucho que contar, María. Muy decepcionado y muy triste estoy por lo que hemos escuchado. Sí,
6: crudo. Eh, yo ya te conté una vez cuando estuve en el ejido que, que me salí llorando de, de ese invernadero por lo que vi y... Y sigo a Ana y, y tenemos que darle las gracias de que haya tenido el valor de hablar claramente de lo que ve en su día a día y en lo que trabaja, ¿no?
3: Así es. Bueno, con el ánimo torcido y el corazón en un puño vamos a añadir una nota de alegría, una palabra a nuestra almáciga, que no me olvido de ella.
6: Yo, yo tampoco, crudo. La verdad que he echado de menos nuestro pequeño semillero de, de palabras. ¿no? ¿Cuál has
3: traído hoy? ¿Cuáles?
6: Pues mira, te traigo dos, y son de Castilla, y además me las dieron un día muy bonito que presenté el libro en la librería La Otra de Valladolid, y mm, bueno, Recordemos me dieron,
3: el libro Tierra de Mujeres, de María Tierra Sanchez. de
6: Mujeres, <risa> y me regalaron al final de la presentación, todas las mujeres que habían venido del pueblo, un bote con muchas palabritas del medio rural para Alm Almáciga. ¡Ay, qué precioso! Te, sí, te traigo chapazal y celemín.
3: Bueno, pues empieza porque no, no tengo ni idea de qué significan. <risa>
6: Pues Chapazal, eh, una charca de barro, ah. y Celemín, que a mí me suena que tiene como nombre de muñequito, ¿o no? <ríe> porque me parece así como muy adorable, sí. no tiene nada que ver con eso. Es eh, un cuarto de fanega, la medida antigua, claro, que en Castilla equivale a 537 metros cuadrados. Muy
3: bien, bueno, pues ya está. Chapazal y Celemín, dos palabras más para nuestro semillero. Ya sabéis que podemos crear comunidad en Almácica con las palabras que nos mandéis por Twitter con ese hashtag.
6: Y también, por supuesto, nos podéis enviar un email a info.carnecruda.es con el asunto magio para que sigamos haciendo crecer nuestro semillero de palabras de, del medio
3: rural. Y no solo palabras del castellano, también nos sirven en euskera, catalán, galego, bable, castúo, valenciano, aragonés. Todas son bienvenidas. Como la canción con la que nos vamos, mirando a nuestro continente hermano. Una propuesta de María Sánchez. Es esta africana, Neca que nos ha dicho un pajarillo que es la favorita de, de nuestra de invitada de hoy, de Ana. Bueno, que pues bien un bien. abrazo fuerte, que lo necesitamos.
6: Sí, crudo un abrazo desde el sur.
3: beat, pálpito, se llama esta canción de la africana NECA con el latido golpeando furioso en el pecho y el corazón en el puño levantado, nos despedimos, recordando a esas mujeres y a esos hombres explotados en los campos de este país desde aquí pedimos, exigimos a las autoridades que terminen con esta situación insoportable e inaceptable que la radio os acompañe